0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。嗯、呃，世事难料啊，哈、啊，这个有个字啊，呃，对付的对加心字底啊，我怎么感觉他好像突然火了嘞？啊，是密集出现啊，就连现在很多文章的标题啊，什么影星啊，斯特里普金球奖上。怼川普，什么什么表情包男星怒怼脑残粉川普上任忙怼四方，因某电影排偏低，某名导怒怼某国民老公等等吧，啊，都用上了这个字。据说啊，他跟帝国怼王啊刘国梁有关系。那这个字有何神奇呢？它到底是什么意思呢？它的背后有着怎样的故事呢？所谓是不会念“怼”字，可以怼人、怼天下啊！所以，首先我们先说这个字的读音。现在，请跟我一起读三遍它的正经发音。开始啊 d 为对对，对，啊，看来它是这个形声字吧。哎，那么念到这儿，你可能觉得不对啊。你刚才一直都读的是“怼”啊，为什么它的标准读音是对呢？啊，因为。现在大伙儿用的都是他的方言化的哈、啊、不正经的读音啊，呃，读作怼。那我个人也觉得这个读音倒是蛮亲切、蛮生动的哈、啊。因为之前我也是经常用到这个字啊，谁谁谁啊，对我说话比较冲，我就一句把他怼回去。还有什么怼一架啊，就是干一架、打一架的意思。怼他就是要收拾他啊。车屁股被怼了一下，就是意思被撞了等等。啊，我但是我当时不知道原来这个字是这么写的。嗯，还以为跟方言啊“凿”这个字差不多是生造出来的，结果今天呢是准备这个材料的时候一查啊， s o d 搜的斯卡啊对，原来这个字呢历史是很悠久的啊，竟然是出自春秋时候的《诗经》里面的《大雅》当一篇。以下所说的呢都念它的标准读音啊，里边有这么一句：“而秉义类，将欲多对”，就是你是秉直正事的臣，应该多用善人。为什么不这么做呢？反而是更信任，也就是引起众怒、怨恨极大的有权有势的豪强呢、啊？啊，就是说你用人不当了。再结合咱们国家最早的一部百科词典《广雅》里对这个字的解释，“对恨也”，啊，很明白的说明了“对”的原意就是怨恨的意思。那他原来的意思呢？呃，跟现在我们拿来当万能动词用的意思是不一样的。好了，讲到这么多啊，那关于这个字的解释就差不多了啊。那我们呃，不妨再看看历史啊，能不能按照我们现在的意思，就是按照“怼”这个音，哎，我们能不能找几个古人怼来怼去的故事，跟大家在本期节目当中来好好的说一说呢？答案是肯定的，而且呢还有不少啊。我们就按照这个年代顺序来给大家来讲一讲啊。我们先讲谁呢？啊，先讲孔子。话说呢，孔子老人家周游列国呀，有一回啊，要寻找过河的渡口，哎，就让学生子路去问路。当时呢，前头啊，恰好有两个农夫正在田里耕作，一个人叫做长居，一个叫做杰溺。这个子路呢，先问了长居，就请问呢，啊，附近有渡口吗？结果呢，这个长居不仅不回答，反问子路说。呃，车上坐的是谁呢？子路说：“啊，是孔丘。”哦，那是鲁国的孔丘吗？是啊。长句一听，哎，直接把子路就怼回去了。哼，他不是长周游列国吗？他应该知道啊，还来问我干什么呢？啊、直接就把这个子路怼的无语啊，只好啊，又问杰溺啊，杰溺问：“那你是谁呢？”我、哦，我是仲由，就是子路。那你是鲁国孔丘的门徒仲由吗？子路答：是的。一看啊，是孔子的门徒，这结腻又对上了。小伙子，你瞅瞅啊，在这滔滔浊水中，尽是一些气理绝义、寡廉闲耻的人，谁能改变他们呢？你与其跟着那个家伙周游列国，是不是跑来跑去的哈，一点成就感都没有？你还不如跟着我们这些避世之士在一起快活呀、啊！说完，他就径自跑土，不理子路了。这子路被怼的莫名其妙，哑口无言呐！啊，晾在一边，只能是灰溜溜的啊，回去给孔子说了：“哈、啊，我不就是问个路吗？他们两个明明知道不说也就罢了，还要被他们俩怼啊！末了还要差点要收我为弟子。老师，咱们就这么不被他们待见吗？哎，幸亏孔子涵养好啊，遭白眼儿啊，没动怒，只是很难过的说：，哎。”我们总不能与鸟兽一起生活吧？啊，我不是人类的一份子，又是什么呢？如果天下有道，我才不会去寻找什么改变呢。接下来，还有一回啊，子路走得有点慢了，就落在孔子后面啊。正好呢，迎面碰到一个挑担的老人啊，情急之下呢，子路就问，说老人家呀，请问您看到我的老师了吗？哪知老人家一听这话，怒怼啊。四体不 勤， 五谷不 分， 谁是你老师 啊？ 走 开， 走开。然后 呢， 碰到孔子以后 啊， 孔子知道这个事儿了 啊， 只是淡淡说了一 句：“ 啊， 这是隐士 啊。” 哎， 就就完了啊。这都是出自《论语》的故事。他们表面上好像怼的是子路 啊， 其实他们怼的是孔子 啊， 因为这些个有道家风骨的避世隐 者， 他们的志趣和孔子老人家的儒家是并不相投的啊。上期节目呢，呃，我讲到了庄子啊，庄子写了《庄子》这一书，其中呢就有一个专门针对孔子怼他老人家的故事啊。这个故事我好像以前讲过啊，说孔子呢有个好朋友叫做柳下惠，他呢有个亲弟弟，也就是传说中横行天下、危害四方的道直。孔子就觉得好友对弟弟，哎呀，太放纵了哈、啊，于是决定要凭着好口才，亲自出马去说服道直。让他洗心革 面， 重新做人。哎， 结果 呢？ 孔子见了道 直， 是百般劝 说， 仁义道德是说了个遍呐。可是道直哪里听得进去 啊？ 反而是将矛头直指孔子 啊！ 愤怒地对孔子 说：“ 你 呀， 就不要假 了， 就是个彻头彻尾的伪君子。你说的那一套全是假 的， 目的并不是为了劳苦大 众， 而是为了讨统治者的欢 心， 为自己换取荣华富贵。君王们。那全靠谋反才改了朝换了代呀、啊，啊，到了你老先生这儿，反倒成了该高歌颂扬的忠义明君，你这就是无耻的谄媚啊！这个道直呢越骂越爽啊，专挑孔老夫子的痛脚下手啊，怼的最后一句，注意最后一句杀伤力极强啊，差点把孔子怼哭了。他说：“我不过是用刀剑祸害天下，人们叫我道直，而你嘞？”你只会啊，摇唇鼓舌，用言论来盗取功名。我看呀、啊，你也别叫孔丘了，人们应该叫你道丘才是。啊，这边孔子听完是哑口无言呐、啊，觉得自己人生好悲催，是一再拜谢，快步离去，走出帐门，登上车子啊，多次失落拿在手中的缰绳啊，眼光失神，模糊不清，脸色犹如死灰，低垂着头，靠在车前的横木上。颓废的不能大口喘气，内心受到了极大的伤害啊！那后人评价说啊，孔老先生平日就是太拿自己当盘菜啊，挨骂这事儿呢，纯属没事找怼。不过，告诉各位啊，这个故事有专家说了啊，可能不是道跖骂孔子，而是作为老庄学派的代表人物庄子编的，是借道跖之口来怼孔子的。好，怼完了孔子。我们再讲一个课文当中啊，我们学过的这个怼的故事了啊。那故事的这个主人公呢，就是春秋末期的晏子。那当时呢，他要出使楚国呀。这个楚王知道这个燕子呢个子矮啊，就想羞辱他，就命人呢在大门的旁边开了一个五尺高的小洞啊，让这个燕子呢钻进去。你想啊，一国使者啊，怎么能受得了这样的窝囊气嘞？要是别人的话。早就暴怒了 啊！ 可是燕子 呢， 好像不怎么生气啊。他很机智的怼 说：“ 出使到狗国的人从狗洞进 去， 可是今天 呢， 我出使到楚国 来， 那我难道应该从这个洞进 吗？” 啊， 直接怼着迎宾的这个官员是一愣一愣 的， 被迫带着燕子改从大门进去。等拜见了楚 王， 楚王 说：“ 哈， 你们齐国没人了 吗？ 啊， 竟派你做使 臣。” 啊，这么一点点长的，这个晏子啊，神态自若说：“齐国首都临淄有七千多户人家，展开衣袖可以遮天蔽日，挥洒汗水就像天下雨一样。人挨着人，肩并着肩，脚尖碰着脚跟你怎么能说齐国没有人呢？”楚王一听啊，那你落入了我的思维圈套了哈、啊。那既然这样，那为什么派你这么一个人来出使我们楚国来，来当使臣呢？晏子好聪明的哈、啊，回答说：“齐国派遣使臣呢、啊，各有各的出使对象。贤明的使者被派遣出使贤明的君主那儿，那那那很差的使者当然要被派遣到很差的君主那儿了。我是最无能的人，所以只好委屈来出使您楚国了。”楚王一听，嗯，好了，那来了就设宴款待了，楚王是赏赐给了晏子酒啊。这酒喝得正高兴的时候，只见两个侍卫绑着一个人来到楚王面前。啊，楚王就问：“绑着的人是什么国家的人呢？”侍卫回答说：“齐国人啊，犯了偷窃罪。”其实都是商量好的。好家伙，我现在可以扳回一局了哈！这个楚王啊，就拿他的膀胱啊，要瞟着燕子说：“齐国人本来就善于偷盗吗？”啊，呵呵呵这燕子呢，啊，是不慌不忙离开座位，回答说：“大王。”啊，我听说过这样的事儿，不知道您知道不？橘子呀，生长在淮河以南是橘子，生长在淮河以北就变成枳了，干瘪瘪的那个果实，只是叶子的形状相像，它们果实的味道不同。这样的原因是什么呢？是水土不同啊。那现在老百姓生活在齐国不偷盗，哎，到了你楚国就偷盗，莫非楚国的水土使得老百姓善于偷盗吗？楚王，嗯。只能笑着说：“圣人不能同他开玩笑啊！”我反而是自讨没趣了，啊，这是一个非常妙的一个怼法。那在课本上，哎，我们还是学过一个非常熟悉的故事了，叫孔融让梨。但下面呢，我们要讲一个孔融妙怼的故事。话说，在孔融十岁那年呢，跟随父亲孔宙啊到洛阳，啊，那里的这个行政长官呢是河南尹，叫李元礼。这个人物啊，不光是当时的文坛领袖啊，而且为官是刚正不阿，惩处了很多的贪官污吏，被当时的很多太学生啊赞为天下楷模，所以小孔融啊对他是极为的仰慕啊，就想拜见他。不过呢，他没有找老爸这层关系啊，有一回是跑到李元礼的府前，想亲自来求见。这个门卫一瞅，啊，这哪里来的小顽童啊？滚滚滚，回家玩去。但是孔融呢，有条不紊地说。我是李大人的亲戚，很亲密的通家子弟，请您引下路呗。啊，门卫一听吓了一跳，吼、哦，大人的亲戚啊，赶紧赶紧，请进请,请进啊，冒犯了小公子啊，就引他见到了李元礼。这李元礼一看，嗯，不认识啊啊，就问你是哪家小朋友啊？哈、啊，长得还蛮可爱的哟。这孔融啊，就失利以后说，咱们确实有通家之好啊。您看，我呢叫孔融，字文举，祖上是孔夫子、孔圣人。而大人呢，您姓李，那一定是老子李耳的子孙吧？那您的祖先，哎，不就是我的祖先的老师吗？哎，这么一算的话，我们可不是同家之好啊！李元礼一听啊，是哈哈大笑啊，对这个，呃，十岁的小孩是刮目相看。这还没完，正在这个时候，有个人呢叫陈伟来拜见李元礼。因为他是文人 啊， 自负才 高， 性情高傲啊。旁边的人就给他说了 啊， 这个小孩 啊， 多机灵 啊， 你看他的言行啊等等。哎， 这个陈伟就不以为 然， 那就说 了， 小时候有点小聪 明， 长大了那可就不一定 了， 搞不好是个废物。孔融一 听， 好扎耳 啊， 就随口怼 道：“ 照这么来 说， 大人你小时候一定是个神童 吧？” 哎， 这种绵里藏针的回击啊。让陈伟当时瞠目结舌，半天说不出话了。等到了东晋啊，东晋的开国皇帝是晋元帝司马睿啊，一次是喜得贵子，是非常 happy， 是普赐群臣，哎，每人呢都有一份大礼包，那大家呢都谢恩，然后领收了啊，唯独一个光禄勋啊，也就是总领宫内事务的官啊，他叫尹弘桥啊，想拍马屁。所以呢，是故作诚惶诚恐的，很谦虚，居然推辞说：“皇子诞生，普天同庆，臣没有功勋，您却给了我这么丰厚的赏赐，臣无功不受禄啊！”啊，司马睿一听，你这个马屁精啊，也太能装了啊，就黑脸就怼道：“是啊，啊，我自己家生儿子，岂可使你有功勋？这是我老婆生孩子的事儿，还能让你帮忙？”哎，估计这个晋元帝啊，这话一说完，哎，这哥们儿的脸，憋得跟猴猴屁股一样红了啊。等到了北宋呢，哈、啊，也有一个跟孔融一样的小朋友啊，非常的睿智，号称当时的奇才，他叫王胖。哎，那说到他的名字，大家伙可能没有印象的了。可是呢，他的爸特别强啊，他就是北宋著名的思想家、政治家、文学家、改革家王安石。话说有一次 啊， 有个好事者了带了一头 鹿， 还有一头 獐， 去王家让王胖辨认一下。当时王胖年纪很小 啊， 根本就不可能认出獐和鹿的区别。但是这个王胖 呢， 他不愿说自己不知道 啊， 然后脑筋一转 呢， 淡定的怼了一 句：“ 獐边者是 鹿， 鹿边者是 獐。” 你说你这个大人问我这么一个蠢的问 题， 你智商好低 哦！ 然后这个好事者听完是目瞪口呆啊，然后连连称赞：“哎呀，这个小伙子好棒棒啊！”好，那关于“怼”这个字呢，看表现在是九点十七分了啊，夜色已深，我就先怼到这儿了啊。那其实我是就这是个“怼”字哈、啊，呃，讲了一些呃你听过的啊，或者你没有听过的一些小故事啊，把它们串在一块啊，希望你能喜欢。好了，我们下期节目再会。